0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik nummerie hoofdstuk 23 en uit Romeinen hoofdstuk 8 vers 19 tot 39 uit de basisbijbel. Biliam zegent Israël voor de eerste keer. Biliam ze tegen Balak, bouw hier zeven altaren voor mij, offer daarop zeven stieren en zeven mannetjes schapen. Balak deed wat Biliam had gevraagd en offerde met Biliam op elk altaar een stier en een mannetjesschaap. Toen zei Biliam tegen Balak, blijf hier bij het brandoffer staan. Ik ga weg en misschien zal de Heer naar mij toekomen. Daarna zal ik u vertellen wat hij tegen mij gezegd heeft. Toen klom hij de heuvel op. God kwam naar Biliam toe. Biliam zei tegen hem, ik heb zeven altaar gebouwd en op elk altaar een stier en een mannetjesschap geofferd. De heer zette tegen Biliam wat hij zeggen moest en stuurde hem daarna terug naar Balak. Toen Biliam terugkwam, stond Balak nog steeds bij zijn offer met de leiders van Moab. Biliam zei, Balak, de koning van Moab, haalde mij uit Aram, uit de bergen in het oosten. Hij zei, kom en vervloek het volk van Jacob voor mij, verwens het volk Israël. Maar hoe kan ik een volk vervloeken dat niet door God vervloekt is? Hoe kan ik een volk verwensen dat niet door de Heer verwenst is? Vanaf de top van deze rotsen zie ik hen. Ik zie hen vanaf de heuvels. Het is een bijzonder volk, anders dan de andere volken. Wie kan de familie van Jacob tellen? Ze zijn zo ontelbaar als stof. Wie kan tellen hoe groot ook maar een kwart van het volk Israël is? Ik wilde wel dat ik zou sterven als één van hen. Als één van hen die bij God horen. Toen zei Balik tegen Biliam... Wat doe je me nu? Ik heb je laten komen om mijn vijanden te vervloeken en nu heb je hen gezegend. Maar hij antwoordde hem, ik mag alleen dat zeggen wat de Heer mij beveelt. Biliam zegent Israël voor de tweede keer. Toen zei Balak tegen hem, ga alsjeblieft met me mee naar een andere plek van waar je het volk kan zien. Daar zul je een ander deel van het volk zien. Maar ook daar kun je niet het hele volk zien. Vervloek hen dan voor mij vanaf die andere plaats. Hij nam hem mee naar de Zofim-vlakte, op de helling van de Pischa. Hij bouwde er zeven altaren en offerde op elk altaar een stier en een mannetjeschaap. Biliam zei tegen Balak, blijf hier bij het offer staan, ik zal verder op God ontmoeten. De heer kwam naar Biliam toe en zei hem wat hij zeggen moest. Daarmee stuurde hij hem naar Balak terug. Toen Biliam terugkwam, stond Balak dan nog steeds bij zijn offer met de leiders van Moab. Balak vroeg hem. Wat heeft de heer gezegd? Biliam zei. Sta op Balak en luister. Zet je oren open voor wat ik zeg, zoon van Zippor. God is niet zoals de mensen. Mensen liegen, maar God liegt nooit. Mensen veranderen van gedachten, maar God doet altijd wat hij zegt. Hij houdt zich altijd aan wat hij beloofd heeft. Hij heeft mij het bevel gegeven om te zegenen. Hij heeft hen gezegend. Daar kan ik niets aan veranderen. God ziet geen kwaad bij het volk Israël. Hij vergeeft hen wat ze verkeerd doen. Hun Heer God is met hen. Ze jubelen over hun koning. God heeft hen uit Egypte bevrijd. Hij verdedigt hen als een buffel met sterke horens. Het volk van Jacob kan niet vervloekt worden. Toverspreuken kunnen het volk Israël niets doen. Dit is wat God voor hen doet. Hij heeft het volk zo sterk gemaakt als een machtige leeuw. Als een leeuw die niet gaat liggen voordat hij zijn prooi heeft verscheurd en het bloed heeft gedronken van wie hij heeft gedood. Toen zei Balak tegen Biliam, Als je het volk dan beslist niet wil vervloeken, zegen het dan in ieder geval ook niet. Maar Biliam antwoordde hem, Ik heb je toch gezegd dat ik alles zal zeggen wat de Heer wil dat ik zeg? Toen zei Balak, Kom met me mee naar een andere plaats, misschien zal God het goed vinden dat je het volk vanaf die plek vervloekt. Toen nam Balak Biliam mee naar de top van de Peor van waar je uitkijkt over de woestijn. Biliam zei tegen Balak, bouw hier zeven altaren en offer hier zeven stieren en zeven mannetjes schapen. Balak deed wat Biliam had gevraagd en offerde op elk altaar een stier en een mannetjes schaap. We lezen verder in Romeinen. Het leven als kinderen van God. De hele aarde wacht vol spanning op het moment dat duidelijk zal worden wie de kinderen van God zijn. Want de aarde is veroordeeld tot een zinloos bestaan. Een bestaan dat wordt beheerst door dood en bederf. Dat wilde de aarde niet zelf, maar dat heeft God zo bepaald. Maar het is zeker dat de aarde zal worden bevrijd van dat zinloze bestaan waarin alles in dood eindigt. De aarde zal dezelfde hemelse vrijheid krijgen als de kinderen van God. We weten dat de hele aarde op dit moment zucht en kreunt van pijn, totdat het zover is. En niet alleen de aarde, maar ook wijzelf. Het is wel zo dat we Gods geest alvast gekregen hebben als voorproef van de hemelse dingen die we nog gaan krijgen. Maar toch zuchten en kreunen we nu van pijn, terwijl we wachten op het moment dat God ons totaal zal bevrijden. Dan zal hij ons voorgoed tot zijn kinderen maken. Dat zal zijn op het moment dat we bevrijd zullen worden van ons sterfelijke lichaam. En daar kijken we vol verwachting naar uit. Dat doen we al vanaf de dag dat we werden gered. Als iets er al is, hoef je er niet meer naar uit te kijken. Het is er immers al. Maar wij kijken uit naar iets wat er nog niet is. En we zijn er zeker van dat het komt. Daarom wachten we er vol vertrouwen geduldig op. En omdat we maar zwakke mensen zijn, helpt Gods geest ons. Want we weten zelf niet goed wat en hoe we moeten bidden, maar de geest bidt zelf voor ons met zuchten die niet in woorden zijn uit te spreken. En God, die weet wat er in het diepst van ons hart is, weet wat de geest wil. Want wat de geest voor de gelovigen bidt, is volgens de wil van God. We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van hem houden en die hij volgens zijn plan geroepen heeft om bij hem te horen. Want God wist van tevoren al welke mensen van hem zouden gaan houden. En van tevoren had God al de bedoeling dat die mensen op zijn zoon zouden gaan lijken. Zo zou Jezus de eerste zoon zijn die uit God werd geboren. Daarna zou hij nog heel veel broeders en zusters krijgen. En de mensen van wie hij de bedoeling had dat ze op zijn zoon zouden gaan lijken, heeft hij ook geroepen. En de mensen die hij heeft geroepen, heeft Hij ook vrijgesproken van schuld. En de mensen die Hij heeft vrijgesproken van schuld, heeft Hij ook zijn hemelse macht en majesteit gegeven. Niets kan de kinderen van God scheiden van Gods liefde. Wat moeten we dan nog zeggen? Als God voor ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen? God heeft zelf zijn eigen Zoon aan ons gegeven. Dan zal Hij ons toch zeker ook al het andere geven dat we nodig hebben? Wie zal de mensen die door God zijn uitgekozen nog ergens van kunnen beschuldigen? God zelf heeft hen vrijgesproken van schuld. Wie zal hen dan nog kunnen veroordelen? Want Christus is voor ons gestorven en heeft zo onze straf op zich genomen. En wat nog veel beter is, hij is uit de dood opgestaan. Nu zit hij naast God en hij komt voor ons op. Wie of wat zal ons dan nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden, problemen, vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaar, de dood? Het is zoals in de boeken staat opgeschreven. Omdat we in u geloven, zijn we de hele dag in levensgevaar. De mensen behandelen ons als schapen die geslacht gaan worden. Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars... Dankzij hem die van ons houdt. Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer.